Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit Rudi Vrani und natürlich einem spannenden Studiogast. Aber zuvor wieder mein Senf zum Pfingstwochenende. Das galt ja stets ein wenig äh, als unberechenbar. Und gerade dieses Jahr war das Angebot für diejenigen, die nicht am Lighthouse-Festival in Boric waren, besonders groß. Wie bereits hier an dieser Stelle berichtet, gab es zum Beispiel das erste kein Sonntag ohne Techno am Schloss Kobenzl, dem Hausberg Wiens. Das dortige Schloss wurde ja 2018 noch bespielt, als es noch eine Ruine war. Mittlerweile ist es von Szenegastronom Schlacher Bernd zu einem echten Juwel umgebaut worden. Und es gelang Benny Fleischacker und seinem Team tatsächlich, dort ein einmaliges, fast schon festivalähnliches Event abzuhalten. Wie bei allen seinen Events, muss man sagen, wurde auch dieses gestürmt und alle schwärmten von der Location und dem natürlich passenden Wetter. Nicht ganz so sehr schwärmten dann alle von der Bar- und Toilettensituation. Hier waren die Wartezeiten dann doch extrem lange und ob es Fleckerl in den Hosen gegeben hat, ist nicht überliefert. Offensichtlich wurde der Ansturm unterschätzt, aber das wird wohl auch der Situation geschuldet gewesen sein, dass man die Location in ihrer neuen Form bis dato noch nicht kannte und nicht bespielt hat. Die Soundanlagen waren jedenfalls auch recht stark limitiert, aber das war ja auch schon im Vorfeld bekannt, denn 2018 war ja das ja mitunter ein Mitgrund, dass die Off-Location nicht mehr wirklich geduldet war am Berg der Armen und Ärmsten Wiens. Untertags am Pfingstsonntag ging ja auch das Electronic Island auf der Donauinsel über die Bühne und von all den drei Tagen, die das bespielt wurde, wir erinnern uns, es gab auch Schlager und 90s, dürfte er wohl, also der elektronische Sonntag, am schwächsten besucht gewesen sein. Der Aufbau und die Organisation waren hier weit mächtiger, doch es fehlte der ganz große Ansturm. Vielleicht sollte man ein Elektronik-Techno-Event nicht als Anhängsel eines Schlagerwochenendes machen, und auch Aufmachung und Werbepartner wären ein bisschen zu überdenken, dann könnte sich aus dem vielversprechenden Projekt vielleicht auch irgendwann einmal etwas machen lassen. Ja, und am Pfingstsonntagabend zog es dann die Massen zu Influencer-DJ Stella Bossi in den O-Club oder in die Prater-Sauna, wo Young Huren tatsächlich Käsetoast für das Publikum beim Tatu-Tata bereitete, was natürlich von den Fans begeistert aufgenommen wurde, ob es der Käsetoast war oder Young Huren. Das weiß man nicht und ob er nüchtern war dabei, ist auch nicht überliefert. Ja, amüsiert hat mich finally dann auch ein Posting von Hausgemacht Frontlady Frederika Ferkova vom Lighthouse Festival. Sie ist nämlich richtig stolz darauf gewesen, dass das Wertepublikum auch am vierten Tag des Festivals noch schnackseln wollte und konnte. Naja, geht das nicht immer bei den Jungen? Ich weiß es nicht. Offenbar waren die Sidepartys am Lighthouse bei vielen beliebter als die offiziellen Stages, wenn man den Videos und Geschichten so glauben darf. Aber das Festival an sich, das dürfte wohl ein voller Erfolg gewesen sein. Wir daheim gebliebenen, wir beschäftigen uns natürlich schon mit der Zukunft. Und mein heutiger Gast, der war ja auch schon einige Male hier, auch unter anderem beim ersten Podcast. Und er gilt nicht als der leiseste seiner Zunft. Steve Hope, 
selbst erfolgreicher Produzent und Labelbetreiber, hat in der Pandemie schon mit der Fachgruppe DEC, aka DJ Gewerkschaft, von sich reden gemacht. Er hat wirklich gute Kontakte und dieses Jahr berät er unter anderem auch die Clubkulturbühnen samt Aftershow auf dem großen Donauinselfest in Wien Ende Juni. Ja, und jetzt ist er wieder mal bei mir. Hallo Stevie. Hallo Rudi, danke für die Einladung. Du hast geduldig mein, mein Intro-Geschwafel gelauscht. Das war aber interessant. Warst du eigentlich am Wochenende auf der, auf der Donauinsel? Nein, ich war nicht. Ich war nicht. Ich war, ich war schon auf der Donauinsel, aber nicht bei diesem Donauinsel Open Air. Wir haben ja am Sonntag am Vienna City Beach Club ähm, eine kleine Party gehabt, aber direkt dort war ich nicht. Das war auch am Sonntag? Das war auch am Sonntag. Wahnsinn, wie viele Leute es am Sonntag zu mobilisieren galt in Wien. Warum glaubst du, ist es in Wien so schwer, ein international adäquates Festival auf die Beine zu stellen? Ich meine, der Versuch am Sonntag mit diesem Electronic Island war ja ganz nett, aber doch auch ein wenig, sage ich mal, laut von der Aufmachung. Also ich bin einfach der Meinung, dass das auch ein bisschen das Spiegelbild der momentanen Clubkulturszene ist. Ähm, von dem Ganzen viel größer, besser, lauter. Ähm, alle wollen ein Stück vom Kuchen. Ähm, und da gibt es halt einfach auch zu differenzieren. Und genau das ist dann, warum es so schwierig ist, ein wirklich elektronisches Festival mit dem Hintergrund von Clubkultur, Safe Space, Awareness und Co. und KünstlerInnen auf die Beine zu stellen, weil... Ich bin einfach der Meinung, Österreich ist nicht groß genug, dass da irgendwie Egos einen Platz haben für so ein großes äh, Event, sondern ich glaube, das müsste mal im Kollektiv ähm, gemeinsam vielleicht mit den OpinionleaderInnen in den jeweiligen Clubs, die auch Clubkultur äh, machen, ähm, gestalten. Ich glaube, dann hätte das sehr wohl Potenzial und dann wird das auch definitiv funktionieren. Ja, aber es muss ja irgendwie einmal beginnen damit. Und ich meine, unsere Club Club Commission wirkt mir auch ein bisschen zu leise, was das angeht. Ähm, es gibt ja so viele Städte, die wir vergleichen können ich will jetzt nicht immer Berlin hernehmen, aber es gibt viele, viele. Mir fallen vor allem die Benelux-Länder ein, wo es ja, glaube ich, im Sommer gefühlt jedes Wochenende zwei Festivals gibt. Und da wohnen auch nicht so viel mehr Menschen als bei uns. Warum ist das so? Oder ich glaube, wir haben uns nach der Pandemie, zählt Österreich mittlerweile als Entwicklungsland, was elektronische Musik betrifft. Ich kenne auch sehr wenige internationale Gäste, die auch wirklich sagen, ich muss unbedingt nach Österreich, ich will in Wien spielen und das ist ja eigentlich das Traurige, das sollte uns ja auch zum Bedenken geben, dass wir halt nur mehr mit dem Geld die großen Acts unter Anführungszeichen zu uns locken können und es nicht irgendwie sie auch bei uns anklopfen, wie es mal war. Naja, das stimmt vielleicht. Es gibt relativ viele Artists und Acts, die aber noch bei uns essen wollen. Das stimmt, das stimmt. Aber ich, ich hätte halt auch gerne, dass die Acts zu uns kommen, nicht nur wegen unserem guten Wein oder wegen, wegen der Kultur, wegen der Hochkultur, sondern halt auch wegen unserer Clubkultur. Das wäre halt auch vielleicht interessant. Dann ziehe ich die Frage vor, was ist denn für dich Clubkultur? Wir haben schon ein paar Mal darüber diskutiert. Es ändert sich ja laufend. Wir haben jetzt ähm, Juni 2023. Da hat sich schon wieder alles geändert ähm, im Vergleich zum letzten Mal, als du hier warst. Was ist für dich Clubkultur? Äh, wenn, du, wenn du mich das so fragst, kann ich dir natürlich Schlagworte geben wie Awareness, Safe Space ähm, und Co. Aber ich würde das auch nicht genrespezifisch oder auf die Musik, die da gespielt wird, sondern Clubkultur muss man mal differenzieren zwischen der Popkultur. Ich weiß, das hören nicht alle gern, ähm, aber Popkultur ist Popkultur und Clubkultur ist Clubkultur. Clubkultur ist daraus entstanden, ähm, dass man einen Safe Space für marginale Gruppen geschaffen hat. Mhm. Das war so und 
deswegen haben wir auch jetzt die Räume. Und wenn die Clubs vielleicht auch sich ein wenig mehr darauf konzentrieren würden, als den nächsten 10K oder 30K-Act ähm, groß auf ein Plakat zu schreiben, vielleicht würden das dann auch das Publikum ähm, checken, unabhängig von der Musik, was da läuft oder ob das schnell ist, langsam, hart, fisticated oder leicht verständlich. Das möchte ich jetzt gar nicht, sondern es geht einmal darum, dass man das Fundament wieder mal schafft ähm, und dass die das junge Publikum, was einfach auch vor der Pandemie oder in der Pandemie so alt geworden ist, dass es jetzt in den Club darf und da halt viele Ältere, die ihnen das zeigen könnten, was ja bei mir zum Beispiel so war, wie ich in einen Club gegangen bin, da waren halt Ältere, an die man sich orientieren hat können, wie man sich verhält in einem Club, worum geht es in einem Club. Und das passiert jetzt einfach nicht, sondern das ist halt nur von den Jungen, das ist ja nichts Negatives, ganz im Gegenteil, aber dann müsste man die ClubbetreiberInnen einfach auch in die Verantwortung nehmen und vielleicht auch, ich mag das Wort nicht Erziehungsmaßnahmen, aber ähm, es auch den Leuten zeigen, was Clubkultur bedeutet. Das ist ein Safe Space. Es gehören für mich, auch wenn es vielleicht jetzt die Leute sind, ja, das hat er von Berlin. Nein, Smartphones haben nichts in einem Club verloren. Videoaufnahmen haben nichts in einem Club verloren. Aber es lebt ja ähm, der Hochglanzclub von den Videoaufnahmen. Ja, die Rudi, dann aber das Tag hat ja nichts mit Clubkultur zu tun. Aber das auch. ist für mich eine Großraumdiskothek. Das ist vollkommen okay. Das muss es geben. Aber wenn wir uns mit solchen Dingen vergleichen, dann müssen wir uns auch vergleichen mit einem Stadel. Dann müssen wir uns vergleichen mit einem Wischelstand. Und dann müssen wir uns auch mit einer Tankstelle vergleichen. Ein Club soll ein Club sein und ein Club soll ein Safe Space sein, wo Leute sich ohne verstecken zu müssen so sein können, wie sie wollen. Aber echte und artifizielle Schönheit muss doch gezeigt werden dürfen auf einer Party. Ja, natürlich, aber sie soll auf der Party bleiben. Okay. Auf Festivals auch? Weil ich meine jetzt zum Beispiel Lighthouse Festival ähm, gab es auch unzählige Videos. Kann man das überhaupt verhindern an, an, an so einem Großen? Schau, verhindern... Ich will jetzt nicht, dass man da irgendwelche Autokratien hat oder so, oder die, die Leute, denen die Hände abpackt, wenn die das Handy in die Hand nehmen und die, was filmen. Die Handys <lacht> Ja, genau. Sondern ähm, mir geht es einfach darum, dass die Leute halt checken, da, sobald ich die Türe aufmache und in einen Club gehe, unabhängig jetzt von einem Festival, ähm, dann ist es dort ein Raum, der den ich teile und der ein sicherer Ort sein soll, wo es keinen Platz gibt für Rassismus, für Diskriminierung, für sexuelle Übergriffe und außerdem, dass ich dort keine Angst haben muss, dass egal wie ich mich dort verhalte, natürlich nur unter der Prämisse, dass ich niemanden anderen gefährde oder irgendwie belästige, ähm, nicht mein Arbeitgeber am nächsten Tag im Internet ähm, desiert und oder meine Mama oder mein Papa oder was weiß ich. Das soll auch nicht so sein. Und ich glaube, das war auch vor der Pandemie definitiv das, was unsere Clubs auch ausgemacht hat. Dieser Hedonismus, der dort stattgefunden hat in den ein oder anderen Abenden, der fehlt mir total. Mhm. Also... Du hast jetzt schon sehr viel zusammengefasst, aber vielleicht magst du das noch einmal ganz kurz pointiert äh, herauspicken. Welche Änderungen hast du persönlich, was diesen Punkt anlangt, seit dem Pandemieende verspürt in Wiens Clubs? Also ich habe eigentlich gehofft, dass es, ähm, wir haben ja bei der ersten Folge, fangen wir so an, wir haben in der ersten Folge gesprochen, dass du mich gefragt, glaubst du, dass es jemals so wird, wie es war? Und ich habe Nein gesagt. Und ich war dann eigentlich der böse Pessimist. Ich habe auch leider Recht behalten. Ich habe aber gehofft, dass die Clubs, besonders in Wien, wo ich auch zu Hause bin und ich liebe diese Stadt und ich liebe auch den, den ein oder anderen Club hier, der, der bei uns ist. Ich habe gehofft. Nur den einen oder anderen. Ja. Naja, überall gehe ich halt auch nicht gern hin. Das wird jeder, jede und jeder wird seine eigenen Favoriten haben oder Favoritinnen. Und 
ich habe gehofft, dass die Clubs sich einmal mehr Gedanken machen und vielleicht auch wieder Eigenveranstaltungen hauptsächlich machen. Es gibt bereits ein paar Clubs, die das machen, aber es kommt mir so vor, als hätte man nichts daraus gelernt. Man möchte weiterhin größer, stärker, schneller sein. Ähm, man, ganz ehrlich, wenn ich mal anschaue, Facebook-Veranstaltungen, wie lieblos einfach nur mehr das Veranstalten stattfindet und ein Titelbild hingeklatscht wird und dann hofft, wenn ich tausende Euros Facebook- und Instagram-Werbung schalte, dass ich die Hütte fülle. Ja, das hat sich... Ja, wobei, man muss, ich musste da ein bisschen Einspruch erheben. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Formate, waren ja schon fast alle hier. Benny Fleischacker mit Kein Sonntag und Techno ganz vorne, auch die Tato-Tata-Jungs, dann Techno am Berg. Um jetzt nur einige zu nennen, die kommen auch ohne die großen Headline aus. Ja, ja, aber du siehst halt ganz genau bei diesen genannten, was verkaufen sie? Sie verkaufen das Erlebnis mhm. den Leuten. Die Leute wissen, und ich glaube, das ist jetzt das, was nach der Pandemie die Jungen wollen. Sie wollen sie wieder gespüren. Das mhm. ist so. Und einfach nur einen Namen wo drauf zu schreiben, reicht nicht, sondern ich muss ein Storytelling haben. Das Erlebnis, 30 Minuten nicht aufs Klo gehen zu können. Das ist wahrscheinlich <lacht> nicht so toll, aber ähm, von etwas dazugehören und dort dabei zu sein und ähm, die, wenn, wenn du jetzt erwähnst, ähm, Techno und Berg, wo wir auch beide gespielt haben vor wenigen Wochen, ähm, da wird Deko aufgebaut, die machen sich Gedanken, da gibt es Goodies, da wird rundherum geschaut, dass die Leute genug Wasser trinken. Ich meine, das sind Grunddinge eigentlich, wenn man sagt, aber ist ja eigentlich schlimm, dass uns das auffällt und wir das als besonders dann sehen. Mhm. Na gut, dann kommen wir zu deiner Tätigkeit als Kurator der Clubkulturbühne, Kurator, das schöne Wort, dass es oder die es am Donauinselfest geben wird. Was kann man sich darunter vorstellen? Erklär mal ein bisschen dem Hörer, also, was da passieren wird. Wir haben ja die Teacher-Gewerkschaft gegründet, die Fachgruppe Tech, und wir sind mit der Gewerkschaft an die ähm, Leute herangetreten, die das Donauinselfest veranstalten, der Matthias Friedrich und die Barbara Nowak. Und ich habe zu denen gesagt, hey, ihr habt alles abgedeckt am Donauinselfest, aber es gibt nichts, was die Clubkultur widerspiegelt. Es war ein harter Kampf und es hat auch viel Überzeugungsarbeit ähm, gebraucht, aber wir haben es geschafft. Wir haben ein wenig weg ähm, von dem Trubel, sage ich mal, und von den großen Bühnen, wo sich halt doch die ein oder andere ähm, bürgerliche auch verirrt, äh, weg. Eine Clubkulturbühne mit auch einer Clubkulturgeführten Gastronomie. Das heißt, das ist auch dort von den Bartendern, die man aus der Clubkultur kennt. Man kann es auch schon verraten, dass SAS macht das. Und haben danach auch für Leute, die vielleicht sich dieses Jahr noch nicht so trauen, weil halt das Donauinselfest jetzt gerade einen Imagewandel ja durchlebt, die probieren echt viel, die probieren die Insel sicher zu machen und, und, und. Machen da auch sehr viel, bemühen sich extrem, aber für Leute, die halt sagen, ich würde gerne Clubkultur erleben, aber ich würde mir das gerne anschauen, aber ich würde jetzt nicht auf die Donauinsel, gibt es dann eben die Afterparty in der Otterkringer Brauerei und die gibt es auch bei freiem Eintritt. Genau aus dem Grund, weil ich hingegangen bin und gesagt habe, seid mal nicht böse, in Zeiten der Teuerung darf ähm, Clubkultur nicht, nicht zugänglich sein für jede Frau und jedermann. An wie vielen Tagen wird die stattfinden? Diese Freitag und Samstag die Afterparty und die Bühne Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag, Samstag, Sonntag. Ähm, wie wird das gebucht? Du hast ja mir im Vorfeld gesagt, dass die Frauenquote sehr hoch ist. Ja. 70 Prozent, wenn es stimmt? Ja, es sind sogar ein bisschen mehr, es sind 76 Prozent. Da jetzt gleich die Folgefrage, wird für dich in Wien divers genug gebucht? Nein. Worauf führst du das zurück? Ähm, unabhängig davon, dass zu wenig Frauen gebucht werden, 
werden auch zu wenig People of Color gebucht, es werden zu wenig Queer-Leute gebucht und zu wenig ähm, homosexuelle Menschen auch gebucht. Und jetzt nicht nur auf den ähm, homosexuellen Partys oder auf den Sex-Positive-Partys, sondern ich bin der Meinung, man muss einfach so bunt und vielfältig, wie wir sind, das sichtbar machen. Und das liegt auch wieder an den Clubs und an den Bookerinnen, äh, vielleicht nicht den ein oder anderen Spätzl wieder zu buchen. Es ist besser geworden, ja. Aber wenn man sich unser Line-Up anschaut beim Donauinselfest, das sind trotzdem nicht die üblichen Verdächtigen, die sonst immer jedes Wochenende drinstehen, wurscht ob Frau, Mann oder Binär. Alles klar. Kommen wir nochmal zur Fachgruppe DEC, der sogenannten DJ-Gewerkschaft. Es wurde ja ein wenig ruhig, wenn ich das als Außenstehender so sagen darf. Darf ich das überhaupt so sagen? Ja, natürlich darfst du das sagen. Das hat ja auch, hat ja auch einen Grund. Wir waren halt jetzt sehr beschäftigt wegen dem Donauinselfestprojekt. Wir waren beschäftigt mit ähm, FM4, weil wir mit FM4 eine Kooperation ähm, eingegangen sind, wo halt auch die Gewerkschaft ähm, in Sendungen eingebaut wird. In welchen regelmäßigen Abständen liegt noch nicht fest. Aber wo einfach auch dann so ein quasi Stammtisch stattfinden sollte für die Clubkultur, ähm, um äh, Probleme, aber auch Positives einfach zu zeigen und auch den äh, Leuten, die in der Clubkultur tätig sind, nicht nur den KünstlerInnen, sondern auch VeranstalterInnen, ähm, ein, eine Plattform zu bieten. Und warum es ruhig geworden ist, weil wir halt erst laut schreien, wenn wir auch etwas vorzuweisen haben, so wie auch jetzt am Donauinselfest, und wir auch eine Berechtigung brauchen, warum es diese Fachgruppe gibt. Anscheinend geht es uns aber allen zu gut, mhm. <lacht> besonders den KünstlerInnen, weil sonst würden wir mehr ähm, Hilferufe bekommen. Naja, wir haben ja das Thema Fair Payment schon einige Male ja. thematisiert hier, auch im Podcast. Und da hieß es, dass das eine der Forderungen von DEC ist, dass man ja. ein Fair Payment zum Beispiel im, im, im DJ-Bereich ja. anstreben soll. Ich fürchte ja, dass es sehr schwierig wird, wenn derzeit alle DJs um das spielen, was ihnen einfach der Veranstalter zahlt, nur um spielen zu dürfen. Das ist ja tatsächlich auch so, ich merke das ja an, an mir selbst, wenn man mal gebucht wird, sagt, du, das kriegst und frisch oder stirb. Ja, natürlich. Das ist auch, man muss halt da doch total unterscheiden zwischen einem, dem privaten Teil der Clubkultur und dem staatlichen Teil der Clubkultur. Es gibt Clubkulturförderungen, es gibt auch Förderungen für Labels, es gibt Förderungen für VeranstalterInnen. Und genau da muss Fair Payment eingreifen und das haben wir auch geschafft. Es gibt eine Erweiterung des Fair Payment Katalogs, wo ähm, gemeldete KünstlerInnen laut Fair Payment Katalog bezahlt werden müssen. Das haben wir auch geschafft. Das wurde im Gemeinderat auch so beschlossen. Das heißt, das sind, das sind nur die Events, die sozusagen offiziell mit Stützung der Stadt oder... Ja, nicht nur. Oft sieht man es ja gar nicht. Oft sieht man es ja gar nicht, dass die auch eine Förderung bekommen haben. Aber ja, alle, die Steuergelder bekommen haben, haben sich an diese Fair Payment Regelung zu halten. Natürlich hätte ich auch lieber gern, dass es eine Art Mindestlohn geben sollte und einen Kollektivvertrag. Aber da ist halt dann wieder die Problematik, die wir auch im Standardinterview gesagt haben. Es ist unmöglich, das DJ-Dasein als Gewerbe zu etablieren, was ich schade finde. Ähm, an und für sich gibt es ja auch jetzt ein Qualifikationssiegel. Das würde ja die AKM oder die LSG ausstellen, wenn du eine gemeldete Künstlerin bist und eben 40% Eigenproduktionen spielst in deinen Sets. Aber ja, das Problem ist einfach, glaube ich, die Unwissenheit vieler VeranstalterInnen, die Unwissenheit vieler KünstlerInnen und dass es ja noch wurscht ist. Wie gesagt, ich glaube, es geht uns noch zu gut. Mhm. Ähm, aber jammern tun wir halt trotzdem immer gern. Ich sehe auch nicht ein, warum eine Künstlerin um 150 Euro spielen soll. 
dass gerade in Zeiten wie diesen, weil natürlich 150 Euro sind auch für mich viel Geld, aber wir gehen einmal immer davon aus, dass die Künstlerin das absolut okay und korrekt macht. Das heißt, sie legt Rechnungen, sie kauft ihre Tracks, sie fährt zum Gig mit dem Taxi oder mit der U-Bahn, sie bereitet sich vor auf den Gig, sie muss es versteuern, sie zahlt davon eine Sozialversicherung. Na, wie viel bleiben dann von 150 Euro? Also Das ist wenig. Genauso ist es. Also noch einmal, ich verstehe die Veranstalterseite natürlich auch. Das verstehe ich voll und ganz. Aber auch da ähm, darf man halt nicht nur die KünstlerInnen in Verantwortung nehmen und sagen, du bist zuständig dafür, dass meine Party ein Erfolg wird oder nicht. Und ich glaube, es gehört einfach ein bisschen mehr Professionalität und Qualität wieder her, unabhängig von der Musik, die gespielt wird, aber auch vom Verhalten der ProtagonistInnen. Mhm. Ähm, wird sich eigentlich in Bezug auf Lautstärke, Off-Locations und Open-Airs in Wien jemals etwas ändern? Die Stadt ist ja da sehr rigoros. Das frage ich dich als jemand, der sehr viele Leute kennt äh, und nicht unbedingt ähm, selbst veranstaltet und auch nicht äh, Teil der Wiener Club Commission ist. Aber das ist ja eigentlich immer der Punkt, das hat man auch jetzt am Wochenende wieder gesehen, sobald etwas ähm, irgendwo außerhalb ähm, der Donauinsel jetzt stattfindet, es ist unfassbar schwierig, da Genehmigungen zu bekommen und lauter zu spielen. Ja, das stimmt. Das ist absolut richtig. Das ist ein riesiges, riesiges Problem. Und ich glaube, das hat die Pandemie am meisten gezeigt, wie sehr öffentlicher Raum benötigt wird, um Clubkultur oder andere Subkulturen zu erfahren und zu erleben. Ich weiß, dass die Stadt Wien mit der Clubkommission an einer Lösung arbeitet. Aber ich hoffe halt, dass halt jetzt auch bald Ergebnisse kommen. Tatsache ist aber, wenn man wirklich auch die zeitlichen, ich weiß, man braucht sehr viel Zeit und sehr viel Geduld, das erinnert mich an Asterix und Obelix, Passierschein 38, aber wenn man ein Open Air machen möchte und das nicht unbedingt im ersten Bezirk vom Stephansplatz, sondern auf einer Grünfläche wie auf der Donauinsel oder im Praterallee, wenn ich da wirklich mir fünf Monate vorab Zeit nehme, Konzepte, Schallgutachten, Umweltgutachten und, 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 wenn ich mich an diese Regeln halte, dann bekomme ich auch eine Genehmigung. Also es ist nicht so, dass, so wie es viele Veranstalterinnen darstellen, dass die Stadt immer die Bösen sind. Ja, es gibt subjektive Willkür, die wird immer herrschen in einem, in einer, in einem Land mit so viel Bürokratie wie bei uns, finden wir überall. Aber prinzipiell ist es schon so, wenn man sich zeitgerecht und an die Regeln hält, bekommt man Genehmigungen. Man muss halt natürlich bei die, die richtigen Wege gehen, Bezirksvorsteher, Stadträtin, Magistrat, man muss das halt wirklich eins nach dem anderen und man sollte halt mehr machen als nur ein Titelbild auf Facebook. Gut, das ist klar. Ähm, jetzt kommen wir noch ein bisschen zu dir. Du releast ja sehr viel im, im Moment und auch schon in den letzten Monaten. Was kommt gerade raus bei dir, von dir und wo? Also jetzt im September wird dann wieder eine EP auf Kitball kommen. Ähm, wir werden über den Sommer noch auf Brillantin, auf meinem Label, was ich gemeinsam mit dem Danny und mit dem Miskitas führe, werden noch, werden noch eine, eine Compilation rauskommen. Aber ich habe mich auch da jetzt, weil du, du hast auch hier wieder recht, ich habe sehr, sehr viel released und ich möchte mir jetzt auch da mehr Zeit nehmen, was man ja glaube ich auch merkt, dass halt in größeren Abständen stattfindet. Mhm. Glaubst du, dass so kurze Releases hintereinander den anderen dann schnell verpuffen lassen, den Erfolg des anderen, wenn es ein Erfolg ist? Also wenn man, wenn, man den, wenn man den Expertinnen glauben darf, dann müsste man jede Woche releasen. 
wegen Spotify und Algorithmus und was weiß ich. Ähm, ich bin aber, ich sehe das dann wieder wie die Clubkultur, die auch als Protest gegründet wurde. Ähm, ich glaube, wir sollten da einfach auch ein bisschen gegen den Strom schwimmen und sagen, weniger ist mehr. Mhm. In, in Wien spielst du ja im Moment recht wenig, subjektiv gesehen. Welche Gründe hat das? Boah, das, hat, das hat mehrere Gründe. Da, der erste Grund ist einmal sicher, dass ich nicht mehr 20 bin. Mhm. Der zweite Grund ist, dass ich mittlerweile nach 13 Jahren Auflegen auch viel gesehen habe. Ich durfte auch schon an vielen Orten auch im Ausland spielen. Und man wird, man wird dann sehr, sehr penibel. Man will halt dann nur mehr spielen, wenn es gewisse Kataloge erfüllt. Das heißt Anlage, ähm, gibt es Awareness-Teams, was, was passiert rundherum, äh, fühle ich mich wohl in dem Club und nicht mehr halt nur mit Ach und Krach die Rampensau markieren, weil man narzisstisch veranlagt ist. Das heißt, du spielst am liebsten in einer Location oder einem Club, wo es ein Awareness-Team gibt? Ja, definitiv. Definitiv sogar. Also nicht nur, wo es eine No-Foto-Policy gibt, wo das Soundsystem richtig eingestellt ist, wo es eine, einen Artist-Care gibt, wo die, wo die Hausaufgaben gemacht werden. Also ich rede jetzt nicht davon, dass man mich hofieren muss oder den roten Teppich ausrollen, nur ähm, ich weigere mich als Dienstleister zu sehen. Ich bin ein Künstler und auch wenn man Platten abspielt, kann das in einer künstlerischen Form dargestellt werden. Und ich bin einfach nicht der, der Kali, der auf der Schiiten, den ich bitte nicht diskreditieren möchte, aber... Der heißt auch Rudi, Rudi MC. <lacht> Zum Beispiel. Ja. Ähm, aber es sollte, es sollte in einem Club, der Club sollte seine Hausaufgaben gemacht haben und ich sollte mich wohlfühlen und er sollte auch mich wollen. Und das ist momentan in Wien, gerade mit meiner Musik, etwas schwierig. Da wollte ich einhacken. Deine Musik ist ja immer schon Haus gewesen ja. in allen Schattierungen. Befindet sich Hausmusik hierzulande oder auch global gesehen in einer kleineren Krise oder siehst du das nicht so? Ich würde gar, würd gar nicht sagen Krise. Ich würde eher sagen, dass, dass die Leute vielleicht gar nicht wissen, dass es einer taugt. Weil wenn man sich die Programme anschaut in, der, in, in den diversen Clubs, es spielt ja überall dasselbe. Also woher sollen die Leute wissen, dass ihnen das überhaupt gefällt? Ich kenne auch sehr wenige DJs aktuell, die Haus spielen, egal ob es minimalistischer Haus ist oder ähm, techniker Haus ist. Ich sehe es auch leider sehr, sehr, sehr wenig, weil momentan ist alles schnell und hart. Ist aber speziell bei uns in Österreich so. Ja, aber ist auch nicht durch dieses viele Covern, die das Aufwärmen vieler alter Hits, die dann mit Hausbeats unterlegt werden, was Commercial Deep House, glaube ich, heißt. Ist, hat das nicht auch das Ganze ein bisschen vergiftet? Na, dann, würde ich, dann müsste man auch jetzt sagen, dass, die, dass diese ganzen Covers jetzt mit Hardtechno den Techno vergiften. Ähm, ja. ja, na, den richtigen Techno glaube ich nicht. Ähm, aber genauso ist es mit dem richtigen Haus. Äh, ich ich sehe das, seh das, seh das echt ein bisschen entspannter. Covern hat es immer gegeben. Man hat natürlich aus den verschiedensten ähm, Musikgenres, sei es Hip-Hop, in mein Haus ist sehr, sehr geprägt vom Hip-Hop und, und vom Garage oder Breakbeat. Das, das hat es immer gegeben. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, weil es gibt halt Haus und Haus, wie du halt richtig gesagt hast, Haus in den verschiedensten Facetten, den ich auch mag. Es gibt auch Nummern, die sind kommerziell, die ich total mag, zum Beispiel vom Amant von Helden. Ich finde find die auch super und die kann man zum richtigen Zeitpunkt auch in einem coolen Hausset spielen. Aber es wird halt auch momentan nicht ähm, gefragt, würde ich auch nicht sagen, sondern es wird nicht geboten. 
Weil man einfach Angst hat als Veranstalter, was ich auch wieder verstehe, oder als Clubbetreiberin, ja, nichts Experimentelles, ja, nicht das, weil auf TikTok rennt das und deswegen bieten wir das auch den Leuten. Alles klar. Du bist ja auf den sozialen Medien eher zurückgezogen. Was sind eigentlich deine privaten Pläne? Wie lange willst du noch auf den Bühnen stehen und herumhupfen? Also ja, das stimmt. Ich bin, ich bin leider der schlechteste Social Media. Der ja, schlechteste bist nicht. Das bin vielleicht ich. Aber, aber ja, ich poste, ich poste sehr, sehr wenig. Ich poste auch nichts Privates. Ich möchte das auch nicht. Ich finde das auch eher, eher anstrengend. Und ich beneide keine einzige Influencerin oder Content Creatorin, weil die stecken da so viel Arbeit rein für 30 Sekunden, die nach 24 Stunden wieder weg ist. Es wäre mir auch zu mühsam. Ähm, Ab und zu poste ich dann doch was, weil ich genötigt werde von der Agentur oder von, von anderen Leuten in meinem Umfeld. Aber ja, ich werde natürlich länger. Ich werde immer, glaube ich, DJ sein. Ich werde immer Musik produzieren. Natürlich nicht mehr in der Intensität vielleicht wie auch jetzt, wo ich noch achtmal im Monat spiele. Vielleicht werden es dann nur mehr viermal, vielleicht wird es dann nur mehr einmal und vielleicht wird es dann nur mehr alle drei Monate einmal. Aber das, ich glaube, das ist wie bei dir, Rudi. Du, du, du sagst zwar, du wirst in den Ruhestand gehen. Ja, vom professionellen DJ da sein glaube ich dir das und jetzt nicht in der Hinsicht von der Technik, sondern von dem, dass du das als ähm, Business betreibst. Aber wenn ich dir auch auf nächstes Jahr und sage, Rudi, spielst du mal, bist du auch definitiv noch einmal vielleicht das ein oder andere. Na schauen wir mal. Ja, wenn, genau. wenn, wenn mein eigenes Social Media Team mitkommen darf. <lacht> und, und, wenn die, und wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Genau. Ich habe letztens eine, eine sehr bekannte Kollegin von uns, hat ein, ein riesengroßes Team mitgebracht, um auf einem Gratis-Event wirklich massig Content herzustellen, der dann natürlich auch präsentiert wurde und viele Likes hatte. Clickbaits nennt man das, glaube ich. Ja gut, lieber Stevie, danke vielmals. Ich sag danke. Und wir sehen uns natürlich auch sicher noch einmal hier. Wie gesagt, wenn ihr Geschmack gefunden habt, auf Donauinselfest zu gehen, am 23. und am 24. Juni und am 25. Juni finden dann an diesen drei Tagen finden dann diese Clubkulturbühnen statt. Und am Freitag und am Samstag jeweils auch mit einer Aftershow mit freiem Eintritt in der Otterkringer Brauerei. Ja, das war's von mir. Danke wieder mal fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und fandet es interessant. In zwei Wochen bin ich wieder da. Ich wollte euch noch wieder einmal sagen, dass alle alten Podcast-Folgen natürlich noch weiterhin auf den Plattformen zu hören sind und dass wir ja jeden Donnerstag von Sender aus, von Radio Superfly aus, die Terrasse des Istros mit unserer kleinen Veranstaltung 8UP beschallen. Ja, das war's von mir. Ich danke euch und wünsche euch noch einen schönen Frühsommer. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.